0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 전두환 씨 일가의 비자금 우혹을 폭로한 전두환 씨 손자 전우원 씨. 한국에 입국하면 광주에 와서 5.18 피해자에게 사과하겠다라고 밝혔는데요. 오늘 새벽에 입국했고 마약 혐의로 공항에서 바로 체포됐습니다. 전원씨 관련해서 마약 퇴약 혐의 그리고 무엇보다 중요한 게전담 비자금 수사 쟁점이겠죠. 승재현 한국형사법무정책연구원 선임연구위원 어, 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 예, 지금 뭐 바로 체포됐으니까 마약 퇴약 혐의로 체포됐으면 어떻게 되는 건가요? 이 절차가. 뭐 사실
1: 지금 나와 있는 상황으로 보면 예. 어마지막 그. 유튜브 방송을 할때 분명히 마약류를 투약. 하는 모습이 보였어요. 제가 뭐 굳이 그 유튜브에 나온 그 마약의 명칭은 제가 이야기를 하지 않겠지만 네. 그리고 병원에 실려가서 오늘 전우원 씨가 이야기했다시피 병원에서 전우원 씨가 어떠한 마약류를 투약했는지는 병원 기록을 통하 통하면 다알수 있는 거잖아요. 이미 기자들에게 다
0: 이야기를 했더라고요. 예. 예, 예, 예. 예.
1: 그러면 당연히 거기에 대해서 서류가 대한민국 경찰청으로 넘어왔을 것이고 예. 그러면 그거는 수사를 시작할 수 있는 객관적 뭐 혐의 가 발견되었다라고 보이는 거잖아요. 그래서 예. 오늘 아침에 6시에 제가 알기로는 체포영장과 압수수색영장, 그 압수수색영장은 신체에 대한 감정검정도 아. 포함될 거예요. 그걸 통해서 예. 이제 지금 바로 뭐 앞에 있는 이제 마수대로 가서 한두 가지 정도를 검토를 하겠죠. 첫 번째 간이 시약검사를 할 것이고, 음. 모발 같은 게 이제 영장에 의해서 이제 들어올 수 있으니까 모발을 이제 채취를 해서 그것을 이제 국가수사연구원으로 보내서 또 이제 어떤 종류의 마약을 언제 어디서 어떻게 했는지를 좀 찾아가는 그런 방법의 수사를 하는데 체포영장은 48시간입니다. 예. 48시간 이내에 구속영장을 청구하지 않으면 체포영장은 풀어줘야 되는 부분이라서 경찰의 입장에서는 신속하고 정확하고 빠르게 지금 전는은 씨에 대한 신병 확보 이후에 구속영장을 청구할지를 살펴볼 것이다라는 말씀드리겠습니다.
0: 그런데 구속영장을 청구할 필요가 있을까요? 이분 같은 경우는 그냥 자수를 한 거잖아요. 어떻게 보면.
1: 네네, 네. 뭐, 그건 뭐, 그건 법원에서 적이 판단, 특법하고 의법하게 판단을 할 건데, 아, 우리가 70조를 들여다보면, 예. 70조에서는 도망하거나 도망할 우려, 증거인멸의 우려가 있거나, 음. 그, 즉 주구가 부정하면 구속영장을 청구하는데 70조 2항에 보면 예. 재범위험성 주요청구인 등이 위해 우려 범죄의 중대성 등등이 이렇게 구속의 판단 사유로 들어가요. 그런데 음. 제가 봤을 때전는원 뭐 씨가 5.18에 사죄하는 거는 저는 사죄해야 한다. 그거는 선택의 문제가 아니라 당위의 문제라고 생각하는데 예. 그런 유튜브에서 많은 사람들이 볼때 자기가 자기 범죄를 입장하기 위해서 마약을 투약한다. 굉장히 안 좋은 선례를 만들 수
0: 있거든요. 아, 이미
1: 마약을 했으면 그냥 와서 자수를 하면. 지그 예. 모든 국민들이 다 보고 그 청소년도 분명히 존재를 할 건데 음. 자기의 죄값을 하기 위해서 자기가 마약을 해서 잡히기 위해서 그런 행동을 한다는 거는 제가 봤을 때좀 비정상적인 모습이고 비정상적이다. 그런 부분이 다른 네. 사람들에게 영향을 미치는 건좀 분명히 단호하게 반대를 하는 사람입니다. 예. 범죄의 중대성과 제가 마약을 어떠한지를 저도 몰라요. 그런데 그렇죠. 그 예. 마약 그 성분 중에 정말로 상습적이고 반복적이고 횟수가 굉장히 많다면 예. 그 범죄의 중대성에 포함될 수 있고 역시 재범위험성이 상존하고 있는 거잖아요. 사람들이 보는 앞에서도 마약을 한다면 예. 사람이 보지 않는 곳에서 마약할 수 있는 가능성이 열려 있는 거잖아요. 예. 그러면 그 부분을 조사를 해서 아마 경찰은 검사에게 영장을 신청하고 검사가 그걸 다시 법률의 전문가로 판단해서 거기에 대해서 다시 법원에 영장을 청구할 때 법원도 실질영장심사라그래서 구속점 피해자신문 다른 말로는 정말 구속의 사유가 있는지 없는지는 어. 법원의 판단을 통해서 결정되는 거기 때문에 음. 수사기관은 수사기관이 할 일을 하는 것이고 법원은 법원이 희한리를 해서 구속영장 여부를 판단하지 않을까 그거는 법률의 전문가들인 검찰과 경찰 그리고 법원이 판단할 것이다라는 말씀드리겠습니다
0: 예 네. 그래서 지금 말씀 쭉 들어보니까 전두환 씨 비자금 폭로 같은 거를 유튜브에서 했는데 그게 오히려 지금 이제 마약을 투약한 상태에서 또는 심신미약의 상태에서 해서 더 신빙성이 떨어질 것 같다는 그래서 네. 그런 이제 오히려 이제, 뭐랄까요, 그, 진실이 밝혀지기를 원하는 사람들에게. 네네. 어, 뭐, 좀 안타까운 심정이 좀 들거든요. 이, 이런 그렇죠. 상황 자체가. 뭐, 예,
1: 예. 예. 근데 마약을 했다라는 것 자체로 진술의 신빙성이 떨어질 수 있지만 그 진술의 신빙성을 확인하는 건역시또수사기관이 아, 그것도 역시 수사로 그러니까, 할수 예. 있다. 그러니까 제가 예를 들어 가 약간 정신이 혼미한 상태에서 어떤 사실을 어, 경찰관에게 예. 진술을 했어요. 근데 진술했는데 제가 어떤 정신이 혼미하기 때문에 그 진술 자체를 들여다 보지 않는 게 아니라 음. 거기에서 나올 수 있는 범죄 혐의가 있다면 그, <웃음> 그 범죄 죄송합니다. 예. 범죄 혐의에 대해서는 당연히 수사기관에서 들여다 볼 어. 것이고 다만 지금 전두환 씨가 이걸 뭐저 KBS가 이제 공식 그 정보방송인간 그 공식 명칭 쓰겠습니다고 예. 전두환 전 대통령이 사망했기 때문에 사망했다면 추징은 더 이상 할 수가 없습니다.
0: 그 KBS는 정부방송이 이거는. 아니에요.
1: 아, 그래요. 예, KBS는
0: 예. 공영방송이지 정부방송이 아, 공영방송이 아닙니다. 예, 예. 예 그리고 전두환 있지. 씨라고 하셔도 무방합니다. 예, <웃음> 예, 예,
1: 예, 예. 그러면 그냥 얘가 전두환 씨라고 이야기를 예. 하겠습니 예. 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 전두환 씨가 사망을 했기 때문에 예. 사망한 상황에서는 추징을 더 이상 할 수가 없어요. 법상. 예. 그래서 이제 그런 부분에서 과연 그게 진실이라 할지라도 사망한 자의 추징을 할수 있는 그 선은 닦여 있기 때문에 음. 이런 거예요. 전두환 씨의 고 전두환 씨의 추징금이 어디 있다는 걸 발견을 했어요. 그러면 제가 한 500억 정도를 정부에서 추징을 하려고 그 물건을 그 돈을 가지고 온다 할지라도 그 돈을 집어넣을 수 있는 주머니가 있어야 되잖아요. 그런데 그 전두환 씨가 사망했기 때문에 그 주머니에 못 들어가는 거예요. 그래서 추징을 가지고 온다 할지라도 더 이상 추징할 수 없고 공무원 범죄 몰수법상 3자가 그걸 가지고 있다 할지라도 대법원이 역시 문이 닫혔기 때문에 3자가 알고 취득한 재산에 대해서도 역시 추징할 수 없다. 이런 어떤 두 가지 판례 때문에 현재는 추징금을 발출징금을 찾았다 할지라도 그 추징금을 과연 추징금액이 9 2 2억 정도 되는 걸로 제가 알고 있는데 그렇죠.
0: 그렇죠. 남은 이그 남은 추징금이 예, 예. 예. 나머지
1: 그 안에 들어가는 건좀 어렵지 않나? 이건 법리적으로 뭐 오이팔 그 우리 유족분들에게 너무나 죄송스럽고 또이 전두환 비자금을 찾아서 반드시 정의를 실현하고자 하는 국민들의 그 마음은 충분히 이해하지만 대한민국 법리상. 그게 추진국으로 들어가기엔 좀 어렵지 않을까 이런 말씀드리겠습니다.
0: 그 지금 법제화가 되는 것 있잖아. 전두환 추징 3법 있지 않습니까? 국회에서 네, 결의 네. 중인 게? 네. 그게 돼도 소급 입법은 안 되는 거예
1: 아, 그거는 이제 뭐 헌법재판소가 다음에 또 판단해야 될 문제인데요. 입법을 그러니까
0: 하고 난 다음에 국회 예, 통과한다면 다음.
1: 예, 예. 아. 그리고 물론 뭐 법사위 안에서도 감론을 박이 있겠죠. 그렇겠죠. 그리고 또그 본의에 통과할 때도 감는 을박이 있을 것이고 그 법에 예. 통과할 때 국민들 시민들의 또 법의식이 담기겠지만, 하튼 법이 통과가 되면 예. 그 통과되고 난 다음에 그게 위헌 법률이 되느냐 안 되느냐는 헌법재판소의 목으로 또 들어가는 게 대한민국 형사사법 시스템이거든요. 예. 그래서 들어갈 때 문제는 제가. 진짜 주위 분들한테 많이 여쭤봤어요. 예. 범죄 수익 은닉에 관해서 과연 이게 계속 범이냐 아니면 즉시 범이냐 즉 음. 은닉 행위를 했을 때로부터 공소 소요 공소 시효가 진행하느냐 아니면 비자금을 가지고 있는 상황은 계속적으로 가지고 있기 때문에 공소 시효가 완성 안 되느냐 예. 이런 논의를 했는데 아직까지 법원의 판단은 없지만 아, 적어도 이게 예 은닉하는 행위 고시의 그 당시에. 공소시효가 기산된다는 게 주위 분들의 그냥 일반적인 견해, 저도 그 부분에 대해서는 동의하고, 그러면 이 부분도 공소시효가 완성됐고, 추징에 대해서도 공소시효가 이제 거의 사망했기 때문에 더 이상 할수 없는 상황에서 추징을 할수 있도록, 상속재산에 대해서 추징을 할수 있도록 만든다면, 이걸 진정소급입법이라 그러거든요. 조금 음. 어려운데, 공소시효가 완성되고 난 다음에 어떤 법을 만들어서 그 사람을 또 처단하는 그런 어떤 경우가 되는데, 옛날에 그 5.18 그 당시에 헌법재판소가 진정 소급입법이라도 예외적으로 정의 실현을 위해서는 가능하다 이런 이야기를 했어요. 예. 그래서 이런 부분은 결국 또 한번 우리나라가 헌법재판소와 여러 어떤 법조인들의 집단지성을 모아서 이게 소급입법이 되는지 안 되는지는 음. 또 따져봐야 되지만 결론적으로 법이 통과되면 가능성이 열리는 거는 맞습니다.
0: 그리고 그 자선들이 개인이 얼마나 부를 축적했는지는 모르겠습니다만은 종잣돈이나 네. 이제 뭐가 있었을 거 라면, 만약에 그렇죠. 그게 있다면, 그거를 통해서 그, 불을 늘린 것들, 그런 것들은 어떻게 추정할수 있는 방법이 있습니까?
1: 아, 근데 지금 사실 뭐 우리 저 앵커하고 저도 예. 그 부분이 굉장히 마음이 답답한데 예. 제가 2013년에 공무원 범죄 몰수법 만들 때 예. 저도 이 법에 대해서 이렇게 법리 검토를 했었는데 예. 그때 이 법이 사실상 부진정수진간 공소시효가 완성되지 않는 상태에서 10년을 공소시효를 더 늘렸던 법이에요. 예. 공무원 몰수법 그때 개정안이. 그러고 난 다음에 최동욱 검찰총장이 정말로 이그 범죄에 대한 범죄 수익을 진짜 발본색원에서다 찾아라. 라고 음. 말씀을 주셨고 그때 기억나시겠지만 그 전두환 일가가 그런 이야기를 했습니다. 내 재산 다 들여서 나머지 추진 금액을 내겠다라고 그렇게 그치. 이야기를 했음에도 불구하고.
0: 장남이 나와고 했죠. 예. 네.
1: 뒤에 와서 다 뒤집었거든요. 재판 네. 과정에서 음. 그러니까 이런 부분을 고민한다면 사실 그 뒤에 있는 재산에 대해서도 저는 몰수할 수 있는 가능성을 열어둬야 되는데 예. 이 또한 자유민주적 기본질세에 또 소급 입법에 또그 재산에 확대됐다고 해서 자손에게가 넘어가면 연좌제라는 또 가능성이 열리고 있는 부분들이라서 그러니까 사실 여러 가지 머릿속에 굉장히 복잡고 그러니까 제가 갖고 있는 법적 상식과 그리고 제가 갖고 있는 마음의 감정이 굉장히 이게 좀 부딪히는 영역이라고 생각합니다. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 승재현 한국형사법무정책연구원의 선임연구위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예. 3월 28일 화요일 케베스 일라디오 최경련의 최강시사였고요 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 저는 케베스 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.